0: Então, pessoal, antes de começar o podcast, só fazer um adendo aqui. Semana passada a gente não teve episódio, né? Não porque a gente não gravou e tal. Na verdade, essa gravação que vocês vão escutar hoje foi feita na semana retrasada. Mas eu não consegui soltar o episódio na semana passada por causa que nesse último final de semana eu eu tava mudando de casa. Então, tipo, sabe qual é? Aquela coisa de bagunça da mudança, ficar... É, vendo vistoria, ajeitando a casa nova, fazer, vendo a, como levar a empresa de mudança da casa velha, e a, embalando as coisas, tal. Tá? não consegui terminar o episódio a tempo de soltar ainda na semana passada. Então vai ter algumas coisas aí que vai parecer meio tipo fora de lugar, tipo a gente fala aí que é, o Santos é, tinha chances de não se classificar para o mata-mata do Paulistão, que acabou acontecendo, né? Como vocês já sabem, né? Aconteceu porque esse episódio foi gravado no sábado da semana retrasada, né? Ali no dia. Acho que dia 5, dia 6, eu não lembro exatamente quando foi, mas foi naquele momento. Mas assim, tirando isso, todo o resto do episódio tá bem. Todo o resto da discussão nossa ali tá bem. É, É, digamos assim, bem atual ainda. Então você não, não. Por isso mesmo que eu tô soltando esse episódio, porque tirando essa parte. Uma partezinha ou outra, assim, que pode parecer meio fora de tempo. O resto está, aí continua bastante atual. Vocês podem soltar aí o episódio da semana numa boa. Então, é isso aí. Fique com o Autogol da semana. Valeu! Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Autogol e essas são as notícias da semana. Manchete do site da ESPN. Polêmica. Árbitro marca pênalti para o PSG. VAR chama e decisão alterada. A única polêmica é que em pleno 2023, jornalismo esportivo ainda trata como polêmica o VAR fazendo o trabalho dele.
1: Esse esse negócio contra o VAR, né, cara? O negócio meio... Caetano Veloso atravessa a rua no Leblon. Qualquer qualquer notícia aí, maluco. Mas beleza. São Paulo sai da renovação com o meio campista Rodrigo Nestor até 2027. Agora com esse novo contrato, o Nestor tem tudo para ser o próximo jovem do São Paulo que vai ser vendido por uma micharia por causa de birra da torcida e acabar virando um dos principais craques de qualquer outro time que ele for jogar. Novo Casemiro. <risos> novo Casemiro, novo Antônio, novo... <risos> a, lista vai, a lista vai.
0: Após a perda do título da Recopa Sul-Americana, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, garantiu para a imprensa que garante o técnico Vitor Pereira no cargo e não tem nenhuma de intenção de demiti-lo. Logo após a declaração, Vitor Pereira foi visto tomando café na casa da sogra enquanto atualizava a página do LinkedIn e renovava a assinatura da Cato.
1: E, de acordo com o blog do Rafael Reis, o atacante Vitor Roque, do Atlético Paranaense, ir pro, deve ir para o Barcelona por uma quantia próxima dos 35 milhões de euros. Ainda, segundo o blog, o valor é cerca de 15 milhões acima do que os dirigentes do Atlético imaginavam inicialmente. Né? É, mas o que acontece é que a venda do Hendrick, do Palmeiras, para o Real Madrid, por 72 milhões fez os dirigentes perceberem que os clubes europeus estão um pouquinho, um pouquinho mais dispostos a pagar uma grana alta por promessas que a gente sabe que vão ser craques no futuro. Qual que é a piada aqui, Noia? Os dirigentes brasileiros, como sempre.
0: É, em uma tentativa de tra- trazer um novo público para o futebol, a Federação Paulista convidou os palhaços Patati e Patatá para comentar a partida entre Corinthians e Santo André na transmissão do YouTube. O que é bom, né? Porque depois de contratar tanto ex-jogador aí ao longo dos anos para fazer papel um de palhaço, é bom ver né, que a Federação agora foi atrás de gente profissional para
1: isso. Muito bom, é? mas eu tenho uma crítica. <risos> Porque, por que a Federação Paulista quer se aproximar do público infantil? Isso não configura, isso não... você obrigar uma criança a assistir paulistão, não fere o estatuto da criança e do adolescente? Fica um questionamento aqui. É, eu sou o Rafa Loia, E eu sou o Felipe Altarujo. E está começando o AutoGol. Gol. Grande jogada. Auto Gol.
0: Começou! Fala, galera, mais um Autogol aí. E aí, Tarujo, como é que você tá? Ah,
1: cara, caminhando, né? Agora chega aquela aquela fase do ano pós-carnaval em que realmente é inevitável o começo do ano, que a gente tá adiando desde o primeiro de janeiro. (risos) (risos) Agora não tem mais o que fazer, você precisa dar um jeito na sua vida, e eu não tô conseguindo dar um jeito na minha vida, mas fora isso, tudo bem. E você?
0: Ah, não, agora eu tô tô naquele... É, naquele nível de, de que tipo, carnaval já passou, vamos começar o ano. Ah não, mas Natal tá quase aí já, vamos segurar as pontas, porque não adianta ficar, ficar acelerando as coisas com é o Natal quase aí. Daí daqui a pouco vem Natal, ano novo, acabou o ano de novo. É,
1: sim, sim tem, é, tem, tem que, tem que né, ter bom senso, né?
0: É. E né, como a gente aqui no Autogol a gente é um, um podcast de bom senso, A gente vai ignorar essa fase final de de classificação do Paulista, que não vale de absolutamente nada. Ah, Mas
1: vale vale uma coisa, existe a chance do Santos ficar fora do mata-mata do do, Copa Paulista pelo terceiro Paulistão seguido, o que mostra, a gente acaba falando pouco né, da fase do Santos, a gente fala muito sobre o São Paulo, porque nós somos São Paulinas e o São Paulo... Tem uma, tá, vive uma draga administrativa que reflete muito no resultado em campo, do, do desempenho da equipe nos, nos campeonatos. E o Santos é uma situação tão muito parecida, se não até pior, que a do São Paulo nos últimos anos. Né? E pode caminhar para o terceiro paulistão, seguido longe do mata-mata. Bizarro.
0: É, como já falou o, o grande filósofo, né que tipo é, o, a, os impérios não caem por conta de invasões externas. Os impérios caem por conta de problemas internos. É, quem, quem falou isso foi o grande filósofo Barão Zemo, no filme do, o Capital América Guerra Civil. Maravilha. <risos> Mas ele tá certo. tipo todo, Se você for ver, todos os grandes impérios mundiais, eles ruem por conta de problemas inter, de política interna. E todos os grandes clubes de futebol mundial, que eram grandes e deixaram de ser grandes, ruíram por conta de política interna. Não foi porque tá perder. Certíssimo. Não foi porque perderam torcedores, porque perderam é, visibilidade, foi por conta de problemas internos. E a gente fala muito do São Paulo, porque o, o... o São Paulo tá caminhando para isso, porque a gente já torceu em São Paulo e tal. Mas o Santos já tá numa fase avançada disso, né? Dessa. Sim. Dessa corrosão sim. interna.
1: Complicado só só queria fazer um adendo para gente fechar o Paulo e Só um podcast mesmo. Você falou sobre o, o Barão Zemo. se <risos> é, que não é paulistão, né? Foda-se. Mas é que você falou. <risos> você falou sobre... Pra, eu gosto muito do filme do Guerra Civil. Muita gente que não gostou, né? Quando, quando saiu o filme. Mas eu gosto bastante do filme por conta do Daniel Bru no papel de, de, de Barão Zemo, que eu acho que até poderia ter tido um pouco mais de destaque. Eu gosto muito. que acho que é a primeira vez na carreira do Daniel Bru que ele não faz um nazista. Ele... <risos> ele é sempre um soldado nazista cara Bastardos é assim, dos inglórios em assim...
0: Ape, apesar Fala, que ele não... apesar que ele não... de Varsóvia. É, é, apesar que ele não que ele não que ele não faz um nazista na prática porque na teoria o barão zemo é aliado do Caveira Vermelha, que é nazista sim
1: né? sim é sim é no filme no filme.
0: É, é, no, no, MC... no filme no MCU eles eles afastaram zemo dessa parte nazista mas sim, ele, ele,
1: é, ele, ele é uma no, no no MCU ele é meio que a vítima numa vítima do. Sei lá, do, do, daquele negócio. Ele é de Sokovia, né? Uma parada uhum. assim. O, o importante é que ele faz uma atuação. Ele deve ter já um o uniforme, da... um uniforme nazista guardado no guarda-roupa. Não porque ele seja nazista, porque ele. Vira e mexe, o cara tem que fazer. Eu acho que é o único ator que eles lembram que o que fala alemão, que não sei o quê porque agora o Christopher Waltz tá velho também. É. Então acaba sendo ele sempre o, o soldado nazista jovem, general. O... Agora ele já tá na meia-idade, tá tá ali com seus 40, já já é um capitão nazista, um tenente nazista, mas é sempre isso, né?
0: É, e e assim, dá pra entender porque além dele ser um bom ator e falar alemão, ele tem uma clara clássica de filho da puta que funciona muito bem com o oficial nazista.
1: Sim, ele é muito bom, cara. Eu odeio ele com todos os filmes dele, ele é muito bom. Tem que ser um bom ator pra fazer isso.
0: (risos) Mas é, vamos vamos agora pra porção porção de real do, do podcast. Eu vou falar um pouco da Premier League, né, que é, ao contrário do Paulistão, tá che... do, do Paulistão que está chegando na fase que vale mais que tanto faz, porque os únic... ultimamente os únicos times que disputam o Paulistão são aqueles que veem que não tem mais chance de título em nenhum outro campeonato no ano, como o São Paulo. né? Mas, é. é... é. mas na Primeira Liga a gente está chegando ali naquela fase final, os últimos dois meses de competição... É, a, a, já estamos aí no segundo turno. né da, Já passamos aí do, da primeira. Da, digamos assim, do primeiro um, um terço do segundo turno na primeira liga, né? E agora já começa a, a vir os papos real de tipo quem que vai ser o campeão. Porque é, é nessas rodadas que começa a aparecer o time que vai, que vai levar o, o título, né? E pra surpresa de todo mundo, inclusive, deixe que vos fala que é um torcedor desse time, o Arsenal tá com pinta de que vai ser o campeão desse ano. <risos> Nunca imaginei. Eu
1: o campeão. Não sei se você lembra, ano passado eu falei que alguma coisa que acontecia no seu videogame ia acontecer na vida real, foi na televisão do ano passado. Eu errei por um ano. Eu falei assim, ah, tipo, um time do FIFA, do... Que, o... que o Noia joga, vai... vai ganhar o título na vida real. Falei, Como o Noia joga sempre com o Arsenal. Na, nos modos carreiras do FIFA <risos> Dificultou um pouco a minha previsão <risos> Ele tentou me sabotar <risos> falou, Eu vou, eu vou foder esse cara é, ficou, é Aí que ele nunca mais j- Parou de jogar com o Arsenal mesmo pra, Só para não, não dar o, me dar o prazer De acertar a previsão <risos> Mas o tempo é senhor da razão E, e o meu oráculo tá funcionando tá um pouquinho desajustado Só vai acontecer, eu acho, ano. Quer dizer é, é o Arson, né? <risos> mas, mas pode acontecer. Eu não, não, não achei que eu diria isso, né? Aí nunca achei que a gente fosse chegar em março falando, cara, não acho que o Arson vai ganhar a Premier League, né? <risos> então, não,
0: pode, é... pode, pode acontecer. É, é sempre complicado, mas pode acontecer. Mas uma, uma estatística que eu, que eu acho que é a, é a mais. É, é a estatística mais. Que ao mesmo tempo que que coloca o Arsenal como um candidato real do título e também mostra o quão complicado é, é disputar um título com o, esse Manchester City do Guardiola, é que esse time do Arsenal atual, ele teve um começo ali da, do, do primeiro turno com mais pontos do que aquele time do Arsenal, o campeão de 2004, os invencíveis que é o time que que foi campeão da Premier League sem perder um único jogo, e o Arsenal terminou a primeira rodada com 9, 10 pontos a mais do que aquele time, e mesmo assim terminou a primeira rodada pau a pau em ponto com o Manchester City. Hoje são só cinco de diferença, mas já chegou a a, a, essa diferença até em 3, 2 pontos só.
1: O que o Manchester City faz com a Premier League é bizarro, e assim, eu não quero nem entrar no no... Ah, método das acusações e tal, tipo assim... É, mas é, é bizarro o desempenho que o Manchester City tem ano a ano, esse time do Guardiola é, tem muito dinheiro, tem muito dinheiro, contrata um monte de jogador, mas assim, é, é inegável. O, outros times também tem muito dinheiro e contratam um monte de jogador. Se você for analisar por peso de reforço nos últimos anos, e de novo, eu quero entrar no mérito, de, porque as acusações parecem proceder né, na, na Premier League em relação a, a furo de testes de gás do Manchester City. Mas, tirando o Haaland, Nenhuma era negócio tão extravagante. né Quem trouxe o Lukaku foi o Manchester United, depois o Chelsea. Né? Os caras que, tra- que trazem as sensações costumam ser os outros times. Né? O City trouxe caras que não eram tão sensações assim por valores bizarros. Então, tipo assim, o Rodri, o Stones, o Laporte, são jo- ótimos jogadores. Rubem Dias, Wilcher. mas que não, não chegam... Ah, oh. o é o Grilis. Grilis. Eu sempre confundo os dois Jacks. Eu sempre confundo, eu, confundo caralho, os dois Jacks. Eles fizeram é. isso. <risos> Ai, eu até suspeito que o Guardiola faria isso. Ele está, ele tá bem. <risos> é, ele traz jogadores que tipo não são aquele cara que tipo o Haaland tipo né, foi uns anos atrás Sei lá, o Hazard o, É diferente de Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea que vão atrás no nome hypado mesmo, você pega o City City não é o perfil do City, o Guardiola faz um negócio absurdo, vale lembrar na temporada 2018-2019 que o Manchester City foi campeão o Liverpool fez 97 pontos, Noé 97 pontos na Premier League, foram 30 vitórias e apenas uma derrota em 38 jogos e o Liverpool não foi campeão da, da Premier League porque o City fez 98 os, 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 caras, os caras se levaram ao nível da Premier League é um negócio insano. Então é muito, muito difícil bater o Manchester City. Então o Guardiola não ganhou a primeira temporada dele no City, terminou na terceira colocação. Foi a pior colocação da história da carreira do Guardiola em uma Liga Nacional. Só, só não ganhou de novo depois de 2019, 2020, aí que foi uma temporada bem mais abaixo do City. Liverpool fez 99 pontos né, para ganhar aquela, aquela Premier League. Não precisava de tanto. Terminou com 18 pontos à frente do City, mas também porque. A diferença foi uma na fase final né, da Premier League, porque o City já não não tinha mais aspiração por título no campeonato, e o City também ficou 15 pontos à frente do United, foi o terceiro colocado. Então foi um ano bem à parte né, nessa era guardiola no Manchester City, mas no geral o City levou o o patamar da briga por título da Premier League a a um... um nível bizarro, assim, e quase impossível de competir. Um time fazer 97 pontos na Premier League, como fez o Liverpool, e não, e não ser campeão é um negócio absurdo. É co- coisa de papo de maluco mesmo. Sim. Então, é, é, o, o, se o Arson realmente conseguir confirmar esse título, né, c- será um, um, um título muito, mas muito, mas muito grande. Muito grande é... mesmo.
0: Não, eu acho que... que... Principalmente que o o Arsenal, se o Arsenal conseguir conquistar esse título, ele vai conquistar usando literalmente as mesmas armas do City, porque o o Arteta, ele ele foi um... ele foi criado ali no Manchester City, junto com com o Guardiola, né? durante uns dois, três anos, ele foi o assistente do Guardiola no City, e a hora que ele pegou o, o, o papel de técnico do Arsenal, ele meio que que de certa forma nos primeiros anos foi meio que uma briga com diretoria e com diretoria e com a própria torcida para trazer a, aquela aquela política é, principalmente a política de contratação do City o Arsenal e que tem dado certo né, tipo, o, o, o Arteta ele brigou com nomes, com nomes que já jogavam mais pelo nome do que pelo futebol como era o Ozil, como era o Aubameyang o Fugiu o nome do, do atacante francês que saiu é, no começo da dessa temporada.
1: Lacazette.
0: Lacazette isso. É, esses homens que, que tinham vindo para o Arsenal para ser estrelas e mas já fazia um tempo que estavam que estavam mais pelo nome do que pelo futebol apresentado. Sim. E ele trouxe a filosofia do City que era que é, é uma filosofia interessante do City que é. a gente paga valores astronômicos absurdos por jogador que que vai entrar e resolver um problema. Se se eu sei que o jogador vai vir e resolver um problema, a gente paga o valor que for por ele, porque ele vai resolver o nosso problema. Fora isso, a gente vai atrás de de nomes que ainda não estão hypados, porque a gente vai vai hypar esses nomes. Tipo, quem era o Bernardo Bernardo Silva antes do Manchester City? Quem era o Kevin De Bruyne? Todos eles eram, eram jogadores que eram... O Bares mesmo, todos eles eram jogadores que estavam em clubes menores, eram considerados como, tipo, entre muitas aspas. Bons, promissores. Mas em em casos tipo como o De De Bruyne, até como, digamos assim, entre muitas aspas, fracassos, porque quando eles passaram por clubes maiores, num pedaço da carreira deles, eles não foram tão bem. O De Bruyne, ele foi muito bem no, no Werder Bremen, quando. Ficou seis meses o Chelsea, que foi um fracasso. E depois, quando foi para o City, desbancou. Sim, né?
1: Sim e, e, e isso que você falou não é interessante, porque mostra que talvez exista... Óbvio que nada, nada é certo né, na, no futebol, especialmente na Inglaterra, onde é um tudo muito mais competitivo. Mas parece que tem um caminho para você seguir. É você fugir dessa contratação de marketing, dessa contratação de hype. Então você pega o, o City, que deu certo... Ele, ele, ele gasta uma grana alta nos né, jogadores porque ele tem essa grana mas são caras que não tem hype então é, você falou do Bernardo Silva né, a gente tem a gente cita outros casos né, os, os zagueiros que a gente falou, do Rodri o Cancelo, tem, tem vários jogadores que você pode falar do, do Manchester City que tem esse perfil de okay, o não, que não estavam, não, não foram hype de nenhum lugar antes o City pagou, uma, pagou caríssimo por alguns deles sim, mas também aquela filosofia do City de evitar novela não tem novela de contratação no Manchester City eles vão lá, contrato e acabou. Então, é, é, como, como que eles fogem dessas novelas, além, né, é, além de, de ter muito dinheiro? Justamente né, atrás de alguns nomes que não são tão visados. Então, quando, quando todo mundo está olhando, sei lá, numa janela de transferências para o Lukaku, você está olhando para outras peças, outros, né, jogadores diferentes. Né? E isso, é, isso é, também é um bom trabalho. Mas eu quero mostrar aqui o padrão, que eu falei que talvez tenha um caminho para você seguir. É o Liverpool também fez isso. Então você pega a base do, do Liverpool, que foi mega campeão nos últimos anos também. O Alisson era o goleiro da Roma, tipo, fez boas temporadas na Roma, mas não era, não estava nem longe de, de ser um hype, de ser considerado um dos melhores do mundo à época pela, pela opinião pública geral na Europa, né? É, aí você pega o Alexander Arnold, que era um jovem da base super criticado. Né, pelo, pela torcida, pela imprensa, porque eles odeiam jovens também na Inglaterra. A, a Inglaterra é, um, é meio que um... Todo mundo é meio que São Paulino lá, né parece. Né? Eles odeiam jovens jogadores, eles, tem, tem, esse, tem esse negócio. Aí, o Van Dijk veio do Southampton, o Matip veio do que o Robertson veio do Hull City, é. né, você tinha ali Alegre, os veteranos Alegre. do Henderson e o Milner, né? o Salado era, era um desses caras que era meio fracassado, o Mané hum. do Southampton, o Firmino do Hoffenheim, e pum, o time voou. Sim. E agora o Arsenal com essa mesma uma filosofia parecida também chega com resultados muito bons. Então parece que existe um caminho ali. Uhum. Não, sei, não é Óbvio que nada, nada é certo, mas talvez valha mais a pena você investir nesse tipo de contratação do que em grandes nomes como veio fazendo, por exemplo, o Tottenham depois que chegou ao topo, né, depois que o time do Pochettino chegou à final da Champions League, o Tottenham mudou seu perfil de contratação e caiu muito. O Chelsea tem feito isso e não tem dado certo. E o Manchester United tem feito isso e tem dado muito errado. Então eu, eu acho que é, parece ter um caminho para se seguir ali.
0: Uhum. Aliás, você tava tá falando do, do. do Van Dyke, acho que o Van Dyke é bem é, essa ideia do. Da filosofia, né? Que o, o Guardiola implementou no City, porque o Van Dyke, quando ele foi comprar do seu, do seu tempo então, se eu não me engano, foi tipo 70, 72 milhões de euros que pagaram no no Van Dijk, e a imprensa toda tava falando, tipo, nossa, mas é um absurdo esse preço, é muito caro, não sei o que lá, e, porque era, tipo, era meio que o, Van, o Saltempo não queria vender, e era, tipo, o valor da da multa da, da, da de rescisória né, do jogador e tal, Sim. e o Klopp é, tinha dado uma declaração na época falando, tipo, é, é um alto valor, é um alto valor, mas... É, eu sei que eu vou colocar esse cara aqui no meu time e ele vai arrumar a minha defesa. E foi o que aconteceu, ele Sim. colocou o Van Dijk ali, a defesa do Liverpool foi de uma das piores da Inglaterra para uma das melhores da Europa.
1: Para situar o, o nosso ouvinte aqui, né? Eu acho que muita gente hoje joga o modo carreira do FIFA. Então você tem, aquele, tem o, o valor de mercado estimado lá no FIFA, né? vale tanto, você pode pagar tanto, que é um pouquinho mais e a multa rescisória é tanto, que é muito maior né? e aí o Van Dijk era mais ou menos isso. então o valor dele de mercado era estimado em 32 milhões de euros né? estimava-se que por 53 milhões de euros o Liverpool conseguiria fazer essa transferência mas o Southampton fez bem um com jogo duro então o Liverpool foi lá e pagou a multa, 78 milhões de euros, né? por um cara que valia 32, e falou, caralho, os caras estão gastando horrores com o jogador do Southampton e a época foi o zagueiro mais caro, então foi mais caro de um zagueiro depois já foi superado de novo mas foi diferente mais cara de um zagueiro né, no, no, no futebol europeu, e obviamente mundial, mas ele chegou e foi, foi é o que você falou, ele chegou para resolver, para mudar o patamar do, 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 do time do Liverpool.
0: E o Arsenal fez, fez algo parecido, é, de certa forma, é, nessa última janela, com o Jorginho, né? Ele não pagou um valor tão absurdo, porque o Jorginho já estava meio embaixo no Chelsea, sem espaço...
1: É mais tal, velho.
0: Mais velho, mas é, é um cara que foi pago um valor maior do que... Tipo, porque é um tipo de... Foi um tipo de contratação que dif, 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 diferiu das outras transferências que o Arsenal fez nessa temporada. né que O Arsenal trouxe o troçar do, do Brighton, é, trouxe o Kivior do time, do time italiano lá, que eu não lembro o nome, acho que é o Spezia. Não lembro de onde que ele tirou o Kivior. Mas tipo, to, todas as contratações nesse esquema de jovens de 20 e poucos anos... É, ver potencial, vai encaixar no time. E o Jorginho é aquele cara que chegou para ser, tipo, o, o novo comandante do meio campo e tá sendo. O, o meio, desde a da contratação, o meio campo com ele, o Chá e o Odegar tá dominando todo e qualquer time que o Arsenal, que o, que o Arsenal enfrenta. Até no último jogo contra o Bournemouth que o Arsenal saiu perdendo por 2x0 e depois conseguiu a virada no finzinho, no finzinho do jogo, ele saiu perdendo, mas dominando a partida, porque... O Bornemount não, não conseguia tomar a posse de bola do, do, desse meio-campo com Jorginho, Chaca e Odegaard. E isso que o Ar... se precisar, o Arsenal tem o Thomas Partey no, no banco, que também é um ótimo meio-campo que coloca no lugar de qualquer um desses três e você não perde qualidade.
1: Sim, e, e é interessante aqui também é, a, a, a ótima percepção do Mikel Arteta e da comissão do staff dele, óbvio, também. A leitura que eles fizeram do Arsenal foi muito correta né, da, da temporada, porque o Arsenal começou muito bem, superou as expectativas, e de repente estava ali no topo e falou, cara talvez dê para ganhar esse ano no, o título da Premier League, né? E aí começou a entrar meio que numa, numa descendente técnica, física, né? Porque é normal, você oscila ao longo da temporada.
0: Então pode eu esquecer que essa descendente come, a, começou a acontecer quando o, o Gabriel Jesus se machucou e, e saiu do time, né?
1: Sim, exatamente. Que outra contratação nesse perfil também, um cara que né, não, não, o City não faria briga, né, não faria uma, um, um alarde para manter o Gabriel Jesus, porque ele já não tava, não era, não era das primeiras opções do, do, do time lá. E aí quando tá nessa descendente, né, pós lesão do Gabriel Jesus, e, e eles percebem isso, eles fazem essa, uma contratação que de novo eleva o, o jogo coletivo do Arsenal, que é o Jorginho. Então, o, no pós-Jorginho, o Arsenal mudou muito, é, mudou, não mudou muito não, mas assim, é, ele conseguiu reverter essa descendente e está de novo numa crescente, ganhando jogos é, que não, não, deve, não são jogos difíceis com o adversário são os mais complicados possíveis né, é, é, na, na Premier League, mas ganhando jogos aqueles que você sai perdendo e, pô, tem tudo para ser aquele jogo né, que às vezes você não consegue virar, empata, um tropeço em casa e tal. Tem ganhado esses jogos que a gente fala aqui no Brasil, a gente chama de jogos de campeão. Né, são vitórias de campeão que o Arsenal tem tido. Então, aquela contra o Aston Villa, né? Depois aquele joguinho dramático contra o Leicester, aquele um a sofrido também. É, e aí, com o Everton foi um passeio, mas depois com essa contra o Burnmouth, são vitórias que... O, o, não é que o time ganhou apertado, então, ah, não, peraí, só ganhou, só ganhou deu, so, suou pra ganhar do Burnemouth, então não vai ganhar, não. Jogou muito melhor que o Mouse, poderia ter dado um azar enorme, então, Um time em uma fase perderia esse jogo jogando melhor. É, que é, o, caso do, é o caso do... O, o São Paulo é, um, é meio parecido, o São Paulo vive em uma fase faz 15 anos, às vezes o São Paulo joga melhor um jogo e perde. Uhum. Né? E, e, é, o, e... Quando você o... joga melhor o jogo, tem tudo pra perder, e ainda assim ganha, é muito uma vitória do time que tá, porra, tá inabalável, parece. Né? Eles vão ganhar. É, o, o,
0: o próprio Arsenal dos últimos 5, 6 anos é, atrás, né? Dos últimos 5, 6 anos das últimas 5, 6 temporadas atrás teriam perdido todos esses jogos contra o Astrovilha, contra o Bournemouth. Do, jogos que eles seriam domi- que o time com teria dominado e teria perdido porque era isso que era tipo a marca do Arsenal durante todos esses anos. Dominar e perder. Sim,
1: Sim exato. Você sair atrás e não conseguir reagir. Né, que acho que o poder de reação é o um negócio, porque às vezes o time está jogando bem, toma o um gol, sofre um, um, um baque psicológico tão grande que não consegue reagir, o Arsenal consegue reagir. Né, e isso é a grande diferença, e é, 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 vendo esses jogos, além da atuação, da qualidade dos jogadores, do trabalho do Arteta e tudo, tudo isso combinado, essa postura, essa mentalidade do Arsenal me faz de fato acreditar que é possível fazer algo que é muito difícil, bater o City na Premier League, na era Guardiola. Então é, é. Um trabalho realmente muito é. foda do, do Arteta Não, nessa temporada. E, e... A, a leitura, e aí acho que fica aqui, tem que fazer fica aqui nossa meia culpa, né, olha Porque ano passado a gente falou que o melhor pro Arsenal seria o Tite realmente assumir como era especulado depois da Copa do Mundo. Eu acho que a gente errou um pouquinho nessa daí.
0: <risos> é, eu. eu e... Até antes do Coisa do Tite, eu, eu tinha falado que eu, eu, eu tava achando que o Arsenal ia ganhar algum título esse ano, não a Premier League, mas algum título. E pelo jeito, esse é um título mas pode ser a Premier League, né? Tipo, Premier League. Pode ser a Premier
1: League. Loucura, loucura. É. Quem diria mas dizia eu fico... mais muito merecido.
0: Sim, eu fico feliz tipo de, de ver o Arsenal assim, mesmo com... Mesmo que, que o título acabe escapando, porque ainda tem aí umas... Acho que umas 14, 15 rodadas de... De campeonato para frente, né? Claro, o Manchester City é um adversário complicado para qualquer um que disputou o título com ele, como ele já falou aqui várias vezes. Mas assim, que mesmo que, não, que o título, por algum motivo, não chegue, o que eu espero que chegue, né? o Arsenal tá merecendo esse título esse ano, mesmo que não chegue, é, a volta pra Champions League é certa. E se o Arsenal conseguir, man- conseguir é, essa volta a Champions League sem vender todo mundo mantendo essa base e fazendo contratações acertadas como ele tem feito nas últimas duas janelas ele chega forte como um candidato para já direto para título da Champions League também
1: é para mim algo que pode atrapalhar um pouco o caminho do Arsenal é a Europa League que vai dividir a atenção né e, e o time do Arsenal diferente do que a gente vê tem, ano a ano com o Manchester City com, com né com outros times é... De primeiro escalão da Europa, não tem um elenco tão tão profundo quanto o City. Não tem que Óbvio que tem bons jogadores também, mas não tem uma capacidade de, capacidade de reposição como tem o City. Né? E, e, e você tem aí. A, o Arsenal tá nas oitavas de final da, da Europa League e joga que, contra o, o Sporting. Né? E isso pode também acabar atrapalhando a temporada do, do, do Arsenal. Essa. estar em duas competições ao mesmo tempo que vão demandar muito fisicamente e mentalmente do seu time. Além do. do do fator físico, do fator cansaço do fator mental de concentração, também tem a questão psicológica, porque se uma eventual eliminação em qualquer fase da Europa League óbvio que dá um baque psicológico no time, então eliminações costumam dar um meio que um às vezes um meio que um balde de água fria, isso também pode atrapalhar, caso venha a ser eliminado o Arsenal na Europa League, atrapalhar também na Premier League a gente viu isso acontecer de maneiras de bem diferente, porque os times foram rebaixados no Brasileirão do ano passado. O Atlético Guianiense e o Ceará não eram times para cair da Serie A do Brasileirão. Tinham trabalhos consistentes que dava para terminar ali entre décimo e décimo terceiro, tranquilamente, né, ao longo do, 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 do ano. Mas apostaram muito na Copa Sul-Americana, foram longe na Copa Sul-Americana, os dois eliminados pelo São Paulo, por coincidência, e chegou, depois da terminação do São Paulo, veio que meio que o, cho- o choque de realidade para ambos eles não, na hora, hora que olharam para o brasileirão de fato, já estavam é, numa situação meio complicada e não conseguiram recuperar. Então, esse tipo de atenção dividida, quando você não tem uma capacidade de elenco que tem o Manchester City, que tem até o, o próprio Manchester United, o é um elenco mais diverso, né? Do que do, até pelos cinco anos contratando igual louco no mercado, o Manchester United é um elenco meio ma, ma, mais amplo, mais profundo isso talvez pode atrapalhar um pouco né, esse trabalho do Arteta, mas a, a princípio, tirando isso, eu não vejo hoje, né, além, claro, do mérito do Manchester City, onde que o Arsenal perderia esse título. O Arsenal não vai perder esse título. Se ele não for campeão, é porque o City ganhou o título. Fora isso, para mim, já é uma temporada muito, muito vitoriosa do Arsenal, porque conseguiu dar um salto né, de qualidade de, de jogo coletivo de um ano para o outro muito grande. Muito grande
0: mesmo. É, quem também deu um, um salto de qualidade de um ano para o outro aí, a, talvez é, até maior que o do Arsenal, o Manchester é United, que entra aí como grande favorito para o título da Europa League, porque, é, ao contrário do Arsenal, ele não está tão diretamente na disputa do, da Premier League também. né Ele está ele tá ali no bolo, mas é, o Manchester está... Tá, mais distante né da disputa com o City e o Arsenal até porque ele demorou um pouco o Ten Hag demorou um pouquinho mais para embalar o para acertar o time do jeito dele ele demorou ali umas as primeiras cinco seis rodadas ele deu uma patinada até o time acertar e assim como assim como a gente falou do Ars, do Arsenal do Liverpool do City né o United mudou um pouco o perfil de contratação dele também para esse ano né começou acho que o primeiro bom bom sinal foi que do United foi que não só ele contratou um novo, o novo definiu um novo técnico né com o Eric, trazendo o Eric Ten Hag do Ajax como deixou claro que o técnico estava escolhendo quem que ele queria no time né, para porque todas as contratações que o United fez foram jogadores que iam ajudar o United a jogar mais com, mais como o Ajax jogava mais no estilo do Ten Hag
1: sim e vale lembrar também deram autonomia para o que eu confesso tinha alguma insegurança se deixaria o de fazer que é escantear o Cristiano Ronaldo do time o Cristiano Ronaldo um dos maiores de todos os tempos ídolo do Manchester United tava lá a gente a gente chegou a falar que assim como a seleção portuguesa o Ronaldo tava não faz que ele mais atrapalhava do que ajudava o time do Manchester United então seria ficasse ali no banco não sei o que seria okay, bacana para estar no banco mas não era o titular do Manchester United mais. É. E, né, e, e eu falei, Pô, será que, os, será que né, nessa disputa de poder entre Ten Hag e Ronaldo, quem vai ter mais força no, no, no Manchester United, eu achava que o Ronaldo poderia ter, porque por ser, quem, por ser a figura que ele é, embora achasse que é, quem deveria ter era o Ten Hag, é, felizmente para o United eles ouviram mais o treinador do que o jogador, do que a estrela, o né o, Asker, o Ronaldo. Que, que saiu do, do, do United então é, o, o, muito mérito também do Terrague, assim como o Arteta teve no, nesse esse ano no Arsenal, você falou muito bem Noia, é você ter tirado do time algumas peças que não faziam sentido mais, só porque estavam ali só por nome, e a principal delas é o Cristiano Ronaldo, é né? porque é um baita nome mesmo, né, então é você conseguir tirar esses é, é, esses jogadores que jogam por passado, por histórico, por peso do nome, também é uma vitória muito grande do Ten Hag no, no Manchester United. E a hora que ele conseguiu fazer isso e colocar o time com as peças que ele queria, da maneira que ele queria, com o tempo que ele precisava, a gente vê o resultado aparecendo cada vez mais é, para esse time do Manchester United.
0: É, e, e assim, né, quando o Ten Hag foi contratado no, pro United, aqui no autogol eu já cheguei, eu já cheguei a falar que é, ele, o, se o Ten Hag tivesse é, autonomia para fazer o que ele quisesse mesmo, ele tinha que esque, ele ia acabar esquecendo o Cristiano Ronaldo, porque o melhor trio de ataque que ele tinha era Rashford, Anthony e Jadon Sancho, que é o trio de ataque que está fazendo o United voltar para o topo da voltar ali a brigar pelo topo da Premier League. Né? Então, mais uma vez uma análise acertada do Doutor Gol aqui para vocês que acompanham a gente
1: sim o, o, a, o nosso erro em relação ao RTT foi um erro muito raro no outro jogo.
0: É... inimigos do erro né é, isso aí mas é, acho que o mas quem não é inimigo do erro é a é, é a imprensa inglesa que ao mesmo tempo que é, que critica demais algumas coisas ela também É um pouco emocionada demais, igual a nossa imprensa brasileira, né? Imprensa inglesa e imprensa imprensa brasileira pode se dar a mão ali, que é a mesma coisa. Que, tipo, lembro quando, até o o fim da temporada passada, o Rashford era tido como um cara que ninguém sabia o que estava fazendo no United, que era flop, que não tinha nível para jogar no United, blá, blá, blá. E hoje agora que o Rashford agora que o Rashford é tipo o atacante central, o, o atacante homem-gol, né, do, desse trio do, de ataque do United e tem se mostrado muito bem nessa função, que olha só, foi a, é a função que da onde ele surgiu na base. <risos> ele sempre foi um atacante central de homem-gol, de de pegar de presença diária, só que ele era um atacante de presença diária que não jogava de costas pro gol, ele jogava de frente então, e tinha velocidade, então por isso um monte de técnico do tentou colocar ele de ponta, mas ele nunca foi ponta, ele sempre foi centroavante, só que era um centroavante, só que era um centroavante mais do estilo do Agüero, do Gabriel Jesus, que é o, o cara que joga de frente pro o gol e não de costas segurando jogada, né, e, e muito técnico ainda não sabe trabalhar com esse tipo de, de centroavante, né. E o Ten Hag sabe, porque sempre trabalhou com centravantes assim no Ajax. E olha só, agora o Hashford, a imprensa inglesa tenta fica jogando o Hashford como tipo, ó, oh, teríamos o primeiro inglês bola de ouro em não sei quantos, desde o George Best. Não, 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 não. O Hashford subiu de produção, ele, ele é muito melhor do que vocês achavam, mas não, ele não é bola de ouro. Nem, nem perto de
1: disputar bola de ouro. de 0,80. <risos> muito, muito rápido muito esse é muito rápido né ainda sobre o United também é, assim como a gente falou o Arsenal apostou no, no meio campo né para reerguer o time para para recuperar o rumo né a boa fase do clube com o Jorginho no United também é bem parecido com isso eles trouxeram já o Casimiro no começo do ano e aí agora o Sabitzer também né e aí você tem o o meio aí com o Casimiro Sabe de ser e Bruno Fernandes, também muito redondinho, os três jogando muita bola juntos, né, e assim, a gente falou do Cristiano Ronaldo, desses nomes né, intocáveis que saíram, outro que também foi dispensado foi, foi o Pogba, né? e, e acabou também ajudando bastante na hora de montar esse meio que você tem uma pressão a menos, e mesmo que você saiba que aquele cara não tá em boa fase, você é um treinador, Imagina que você é, um, você é um técnico de um time Você tem lá o Pogba e o Cristiano Ronaldo no seu, no seu elenco Você sabe que eles não estão em boa fase Então você fala, não vou colocá-los Só que se você não coloca e o time não, não ganha Vou falar que não você não colocou esses caras Porque, ah, eles estão mal, mas eles podem decidir né? Então, é, é, é muito... É, é uma situação muito delicada, uma linha muito tênue uhum. Porque, na, na real, o problema é com a opinião pública sempre né, a imprensa é uma merda sempre essa é a lição que a gente tira de tudo isso porque se colocar <risos> os caras e perder, vai, ah, perdeu porque, porque fica insistindo nesses medalhões e se colocar os caras é, é, e se não colocar os caras e perder perdeu porque não colocou os caras então tipo, você sempre montar o alguma coisa pra criticar, então você não ter esse tipo de peso no elenco, dá também um pouco mais de tranquilidade pra você montar o seu time hum. né? se, você, se você não tem um Pogba ali fazendo uma sombra, mesmo que seja um cara, não sei como que é o Pogba no grupo, mas mesmo que ele seja um cara mega tipo de grupo, o né, um cara todo mundo adora ele, a sombra do nome Pogba vai sempre colocar uma pulguinha atrás da orelha na hora de escalar, o sábio de, de, né, de você apostar um nome mais alternativo que a gente é. tá falando, menos, menos hypado. Sim. Então, não ter esses caras lá dá um pouco mais de tranquilidade, é. de paz. O treinador trazer quem ele quer e botar quem ele quer pra jogar.
0: É, o Pogba acho que foi um, é um, um fato um pouco diferente do Cristiano Ronaldo, porque o Cristiano Ronaldo, o futebol dele realmente não combinava nada com, o, com a abordagem do, do Ten Hag e tal, o futebol dele hoje, né? O Cristiano Ronaldo, de que da primeira passada no United, ia cair como uma luva no, no tiro do Ten Hag, mas não era esse Cristiano Ronaldo que tava lá no United ano passado né? mas o... já, já,
1: já não era esse Cristiano Ronaldo que estava na Juventus. todo mundo sabia que ele não era mais esse Cristiano Ronaldo
0: Sim, mas o Pogba, eu acho que o que pesou mais foi a, a, aquela, aquele monte de problema de bastidores que ele entrou porque o, o Pogba eu acho, o Pogba, ao contrário do Cristiano Ronaldo é um cara que cairia no estilo do Ten Hag tipo, o Ten Hag ele conseguiu fazer o Fred ser uma unanimidade a seleção brasileira é, ele conseguiria recuperar o Pogba, mas é que o Pogba, tinha, como a gente já comentou aqui, o Pogba tinha um monte de problema é, é, extra-campo lá, principalmente com a família dele é, chantageando o cara pra não soltar merda na, impre- na imprensa e tal, que acho que é, tipo, é aquela coisa que, por mais que você saiba que dá pra recuperar o jogador em campo, às vezes o extra-campo dele, a, a carga é tão pesada que não vale a pena, né? é, é melhor... É melhor deixar ele seguir a vida em outro lugar, que, que ele vai ter menos pressão. Antes de a gente finalizar, né, acho que, que a gente fala de pressão, de pressão, né? Três times estão sofrendo com uma pressão aí de resultados abaixo do esperado, e acho que os três por, por motivos bem diferentes, né? Que é o Liverpool, Chelsea e o Tottenham. O Liverpool tem, o, o tem pressão de, de que esses resultados que, que, que ele está sofrendo esse ano ainda é, um, é um, uma consequência direta das corridas pelo título ali em 2020 e 2021. Porque pode
1: ser, pode ser. É
0: porque se você vê, tipo, muito dos problemas que o Liverpool passa hoje, é, é porque tá parecendo, tipo, São Paulo nesse começo, nesse começo de ano, que é, tá, perdendo, tá perdendo jogos que não deveria ganhar, mas se você vê metade do time titular do departamento médico. Tem,
1: é, tem, tem, e isso atrapalha, obviamente, mas acho que também tem... Vale algumas críticas aqui às movimentações do Liverpool na janela de transferências. Né? O, que, o que o Liverpool fez muito bem ali em, entre os anos de 2019 e 2022, não repetiu nos últimos, nos últimos anos. Então a renovação daquele time não está não sendo bem feita. Né? A saída do Mané deixou um buraco no time, não, não se achou ainda um substituto é, exato, prefeito para né? o Mané. O Firmino também está no fim de ciclo agora e, e o cara que né, chegou para ser o, a referência ali, que é o Darwin Nunes, não tá correspondendo como esperado ainda, pode ser que ele, que ele, que ele venha jogar melhor, uhum. né, então você tem os, os meio-campistas que o pô investiu, que o Liverpool contratou, né, é, ele tá com excesso de jogadores no meio-campo, e os que os estão que bem são os mais velhos, então o Henderson ainda tá bem, o, o, até o Milner, quando, quando entra, né, quando tá machucado, entra bem, o, o Thiago Alcântara, mas aqueles caras que chegaram para tentar ser essa, essa renovação, como até, até o caso do próprio Arthur, né, que, que, que foi um negócio de oportunidade do Liverpool, que veio da Juventus, é, n- não são nomes que estão levando o patamar do Liverpool, ma- mantendo o nível. Né? É, e a gente fala assim, ah mas os caras que contrataram são ruins? Não, são muito bons, o Diogo Jota é um ótimo jogador, o Luiz Dias é um ótimo jogador. É, o Darwin Nunes é um ótimo jogador. Mas ainda não deu liga, né? Então, ele uhum. está nessa fase de, de, de se remontar, né? de, de, de se reorganizar. E, é, por conta disso, tem essa, tem essa, essa dificuldade de, de fazer esse jogo coletivo emplacar. Né? Então, o... o não sei se o mercado foi, foi o melhor possível, né, se, se talvez não fosse o caso de trazer alguns caras mais, é, como, a, como a gente falou, né, que o Arsenal fez uma, e, e o City fazia, trazer uns caras um pouco menos badalados, menos assim, pra, mas, mas que, você, que fosse mais certeiro para aquela posição, né, perdeu muita intensidade que tinha o tipo, Liverpool, óbvio que a questão física também interfere bastante, é, e acaba meio que logicamente, afetando o desempenho do time na temporada. É. O fato é que o Liverpool não deve jogar a Champions League no ano que vem, né, já tá seis pontos atrás do... do, do Tottenham, que é o quarto colocado, é, mesmo com dois jogos a menos, não é, um, não é um tipo de jogo que você vê o Liverpool e fala assim, esse time tem consistência, né, para para chegar, tipo, ganhar, emplacar, não, não mostrou essa consistência agora na temporada. Né? São sete derrotas já em 24 jogos, Coisa que era muito difícil você ver o Liverpool perdendo jogos antigamente, no, 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 nos anos recentes. É, então, acaba... Né, é, eu acho que foi uma temporada baixa do Liverpool para é meio que reorganizar. Não é terra arrasada, né? Então, ninguém empresta, todo mundo embora. Não, pelo contrário. É para você pegar essas peças agora com calma trabalhar, porque elas comecem a render mais coletivamente, mais juntas, é, como rendiam antes as peças do Liverpool, né? Com aquele trio fenomenal que foi Mané, Firmino e Salah. Né, talvez, é, te, chega na hora de tipo, ter um novo trio, um quarteto ou qualquer que seja a composição mas que com peças que se encaixem hoje o Luiz Dias o Nunes, o Jota não não não, não, tão, não, não deu liga entre eles ainda né?
0: Uhum. É, eu acho que assim a, a saída do, do, do Mané é, o problema foi menos é, falta de peça para falta de peças né, para assumir o lugar dele e mais azar mesmo com contusões, porque tipo o quando o Mané saiu o... o Liverpool já tinha o substituto dele no time, né, o Luiz Dias já tava pedindo passagem para ser titular e tal, era o... o cara pra entrar no lugar do Mané o... O... tinha o Diogo Jota também, já o... jogando muito que, po... que podia ser tipo, o reserva de luxo, assumia a função do reserva de luxo, né o sexto... o... digamos, o quarto homem do ataque que até então o Luiz Dias vinha fazendo né no, no time que quando você precisava de alguém para entrar no jogo no decorrer da partida, é, para mudar o jogo, o Klopp tirava o Luiz Dias ali, coloca, colocava no lugar de qualquer um dos três atacantes, titulares, e dava super certo, né? mudava o jogo ali. Então, tipo, o, o Liverpool já tinha essas peças. O problema é que o Mané saiu e, sei lá, três rodadas, a, depois de três, quatro rodadas da temporada, os dois se né o Diogo Jota e o Luiz Dias. Com a contusão que os... A, a contusão que é deixar os dois praticamente fora da temporada toda então tipo, fica complicado daí né, e e depois que a janela já tinha fechado, tanto que depois quando a janela de janeiro abriu, o Liverpool foi lá comprar o Gakpo né, que foi o, até o o o vencedor do do nosso Delta Goals da categoria James Rodrigues, né, de de, de jogador (risos) jogador acima do preço o Liverpool foi lá trouxe o Gakpo, e o Gakpo já começou a dar uma arrumada no no time, no time ali, porque ele voltou a ter alguém com as características do Mané, ou do Luiz Dias, ou do Diogo Jota, que o, o time tava, tava torto, digamos assim, você não tinha é, jogadores que, que o... o esquema do Klopp sempre dependeu, depe, dependeu de você ter jogadores como o Salah nas duas pontas, jogadores que são rápidos, que sabem driblar, que sabem finalizar e que tem visão de jogo, né, que são inteligentes. e Sim. E a hora que o, que o, o livro perdeu o mané por venda e pendeu, perdeu o Dias e o Jota por contusão, você, só, você não tinha quem colocar ali, você, o, o time ficava todo pendendo para um lado só, para o lado de salar. E aí fica muito fácil de você conter o, os, os avanços do time.
1: Sim. É, e também acho que você. Um, para fechar essa parte do, do, do livro, acho que é, você falou sobre como o Luiz Dias, o Diogo Jota, qualquer, qualquer, eles poderiam entrar no lugar de qualquer um. Do ataque, o ataque continua jogando bem. O problema é que quando você perdeu duas peças do ataque, né? O Firmino já não uhum. era uma peça 100%, 100% em todos os jogos, tava jogando menos, é, com menos frequência na última temporada, então você perdeu o Mané. Então, quando você tem que colocar. E aí depois você, você acabou perdendo depois também o, o próprio Diogo e o Luiz. Mas você tem o. Os dois caras tendo que entrar num negócio tão fechadinho, tão redondinho, né? tão costuradinho. Parece que o salário ainda nasceram para jogar cada um numa ponta do, 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 do Liverpool né? parece que eles uh, para todo o Big Bang existiu no, no, no universo foi criado para que um dia esses dois pudessem jogar juntos na, na, no ataque do Liverpool e fazer o, o negócio dar certo no jeito que é, não tinha dado antes e quando você perde, ficou só o salado aquele trio original. Então, é, é. talvez o, o Elenco não tivesse pronto para assumir, é, para ter que colocar dois ou três caras de uma vez nesse ataque. E depois, ainda mais, é, quando você perdeu o, o, o Luiz Dias, até mais do que o Diogo Jota, porque o Diogo Jota ele ele é um cara, ele, 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 ele talvez seja o cara mais versátil desses, desses, desses jogadores de ataque do Lidia porque ele pode fazer praticamente qualquer uma das três posições ali do ataque do Líder, mas ele não é o melhor em nenhuma delas. Tipo assim, ele não é o melhor substituto para o Salah, mas ele é um substituto para o Salah. Ele não é o melhor substituto para o Mané, mas é o substituto para Mané. Não é o melhor substituto para o Firmino, mas é o substituto para Firmino. Então, é... ele é por, por essa versatilidade, também acaba fazendo falta. Mas o Luiz Dias, que tinha essa cadeia de velocidade, e finalização, talvez, não, não tanto quanto o Mané, mas também finalização... Acabou sendo um desfoque muito importante Para a temporada
0: é, E assim, eu vou fazer mais um, uma 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 previsão aqui De futuro é, De quem que vai ser o próximo o, o, Quem que vai ser o próximo é, Cara que vai dividir com o Salah As pontas do Liverpool Para voltar o time ao, a, a disputar títulos ali Em todas as competições Não vai ser o Luiz Dias não vai ser o Diogo Jota, não vai ser o Kodigak é, vai ser o Liverpool nessa janela de transferência tirando o, Kivarat- o Kivaratskeli do Napoli para fazer Salak, Kivaratskeli e Darwin Nunes no, no trio de ataque
1: boa posta. interessante gostei dessa gostei é aposta
0: o, o ele tem. eu vejo ele jogando eu fico pensando, tipo, ele foi feito para jogar no Liverpool no Liverpool do Klopp
1: assim esperamos <risos> Saudades de ver o Liverpool. Do, o Liverpool do... Era muito gostoso de assistir. Acho que eu gostava mais de ver os jogos do Liverpool do que, do que os jogos do, do Manchester City. É porque é um, é, é, era de uma intensidade, de uma doideira completa muito, muito legal de acompanhar. Era muito gostoso de ver jogos do Liverpool. O é... auge desse time do Klopp.
0: É, sim, é, é o, é o, acho que uma, uma compara... Não lembro que, que jornalista gringo que fez essa comparação, mas foi é uma comparação bem válida, né? Que os times do. Do Guardiola é, jogam em tom de jazz e os times do Klopp jogam em tom de heavy metal.
1: Sim. É <risos> verdade. <risos> boa, boa comparação.
0: É, e outro, hum. outro, daí pra, outro. Os outros dois times que estão aí embaixo, né? Só pra gente finalizar, o Tottenham e o Chelsea. Acho que o. É, são dois times que estão passando aí por um, um período conturbado já desde o começo da, da temporada, né? É, o tottenham Sim. com problemas com é, contratações é que o tottenham fez uma janela de transferência muito boa em janeiro do ano passado né a janela de, de meio de temporada no da temporada passada mas é, meio que que assumiu que aquilo lá já estava bom e não e não melhorou o time para a temporada e agora está meio que colhendo os frutos disso né é, o tottenham já já há alguns anos ele meio que corre atrás do meio na metade da temporada depois acha que tá tudo bem e esquece que os outros times melhoram, sobem o patamar de seus elencos no, em julho. né? E o tota faz isso só em janeiro.
1: <risos> ma, ma, mais do que isso, é muito o perfil do Antônio Conte fazer isso. Tem um ano bom, consegue bons resultados e estaciona. É, a, a onda carreira do Conte, você vê muito isso. Ele, ele consegue um resultado bacana, legal, tipo um título um desempenho acima do esperado no, no primeiro ano. Ok, tá ótimo. E aí faz uma janela sempre fraca e o time evolui muito pouco de uma temporada para outra, né? E acaba sendo um, um problema recorrente ao longo da carreira do Conte. So- sobre Chelsea e Tottenham, eu não vou nem me alongar muito, acho que são dois que a gente esperava muito é. pouco e realmente estão entregando muito pouco.
0: Sim, é, o, t- o, Chelsea, o Chelsea principalmente é, já não dava para esperar muito da temporada, porque tro- aquela coisa de troca de técnico, troca de, de dono, né? É, o Chelsea, durante um, uns bons meses, não sabia nem se, ter, se ia, a Federação Inglesa ia liberar é, ele para fazer contratações e vender jogadores, porque. Por causa daquilo. A venda atual do Chelsea não foi aquela venda. É como está acontecendo no Manchester United de hoje, que é porque os donos atuais simplesmente querem passar para. Querem sair do ramo Passa e passar o, outra... passar o ponto, né? A troca de do, dono do Chelsea foi porque o, o antigo dono, né? o, o russo, que eu fugi, que, que fudiu o nome agora, o
1: Abramovich, Isso. Roman Abramovich.
0: O Roman Abramovich, é, ele tinha ligações com o Putin, né? Com, com o Putin e o partido do Putin lá na Rússia é, durante 20 anos, enquanto o Putin estava só invadindo Síria, invadindo os países lá do, do Oriente Médio. Era tudo ok, mas a hora que ele invadiu a Ucrânia, isso virou, ter ligação com o Putin virou o, o, o pior pecado possível e a Federação Inglesa meio que obrigou o Abramovich a vender o time, né? Porque tudo, porque tudo bem você ter, você ter ligações com um, ditador, com um ditador que promove guerras fora da Europa. A hora que ele chega na Europa, aí não pode mais. Tá barrado. É. Na, nada
1: acrescentar não né? é, você falou tudo e eu já não é. esperava nada desses times é.
0: é isso aí e o que a gente não espera nada além do Chelsea e do Tottenham e do Paulistão é das não, nossas
1: não não para de, para de falar você fala mal autogol toda vez você vai, no final você dá uma depreciada no autogol não sempre você, você não esperava nada também o que é o que é uma bosta também o que é um lixo também todo final todo mundo acaba assim
0: não, mas dessa vez eu juro que eu não ia falar do autogol em específico eu, 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 É autogol geral depois, eu, eu ia falar das eu, nossas eu... good dicks
1: Ah, então tudo bem, nesse caso realmente né? Se você espera alguma... se você, se você tá ouvindo o programa inteiro Porque você quer chegar nas good dicks Vai <risos> se tratar
0: Good Dick e aí, Taruji, qual que é o good day que o senhor da
1: semana? Cara, é... a gente assistiu o filme After Sun aqui em casa, e é um filme bem bem pesado, muito, muito bonito, muito bonito. É... É... Também é difícil você falar sobre o que que é, porque, tipo, é basicamente um... Um... uma viagem que um pai faz com a filha dele, assim, e... é meio que o um estilo é... De... Parecido com found footage, mas não não da maneira que a gente vê nos filmes de terror, né, uhum. obviamente. <risos> é um filme de drama, é um filme muito, muito bonito, muito bem montado e que é, e que é uma história muito profunda, muito pesada e que deixa aquele vazio, né, tentando né? de, 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 de interpretar o que aconteceu e tentando entender algo de tudo. Acho, acho que é um filme muito, muito bom mesmo. Não, é, não sabia nada também sobre o filme quando eu fui assistir e foi uma surpresa muito, muito legal. É, mas assim, se você tiver um momento bom... É bom não, a gente, nunca, a gente nunca tá, mas um momento ok psicologicamente, porque é pesado. É um filme, é um filme que, pelo menos para mim, tocou, tocou muito profundamente.
0: É, a, a única coisa que eu posso, posso dizer sobre esse filme, que eu não conheço absolutamente nada, é que a tradução em português dele, Depois do Sol... Parece o, uma música escrita pelo Nando pelo Reis e gravada pela Classe Heller.
1: Muito bom. <risos> ok. Esperava qualquer comentário menos esse.
0: Mas parece. É. Tipo, se você falar a música. Parece, de... Parece,
1: parece, de... parece muito. Parece é, muito. É,
0: depois o sol, tipo, ah, é uma música da Cassa Heller? <risos> uma música é. do Nando Reis? É.
1: Sim, é, sim. Parece muito. É. Se você falasse que tem, eu não ia contestar. <risos> qualquer qual que, é, qual que é. é a sua Good Dick de hoje, não é?
0: A minha Good Dick de hoje vai pra um, pra um jogo de videogame que eu tô jogando aí, o Yakuza Like a Dragon. Que ele é, ele é mais um jogo da série, da série Yakuza, só que ele, ele muda um pouco o estilo de jogo da série, porque ele deixa de ser um, um, ela deixa de ser uma série de ação e nesse jogo ele vira um RPG de turno. Caralho! <risos> e é muito bom, tipo é, é, no, no começo parece esquisito mas a hora que você joga, você fica tipo... Por que que não pensaram nisso antes? Essa série foi feita para ser um RPG de turno.
1: A, a, a série acusa de maneira geral, ela... Ela faz isso, né? Tipo, ela, ela, ela é ousada. Ela não tem medo tipo, de Sim. fazer um negócio aqui, completamente inesperado. Tipo, assim, ah, vou fazer isso aqui porque eu acho que vai dar certo e, e, e acaba dando certo. né Sim. Não é, um, é... Um fã, tá, tá, acho o maior fã que eu conheço das séries, dos jogos. Não, né? a,
0: a, a... A ideia por trás disso aí, na verdade, eles fizeram isso como uma piada de primeiro de abril. Que eles estavam fazendo um novo jogo de Yakuza, e daí eles falaram, tipo, no primeiro de abril, soltaram um, um trailerzinho de. Ah, e o nosso novo jogo vai ser um RPG em turno. Daí soltaram um trailer de como ia ficar, tipo, Yakuza em RPG em turno e tal. Achando, tipo, ah, a galera vai pegar a, a zoeira, né? E tal. E todo mundo gostou tanto da zoeira. E os devs acharam que o jogo. <risos> os devs acharam que o jogo ficou, ficou tão. com um, um ritmo tão melhor a hora que eles criaram aquele. Aquele ritmo de RPG de turno pra ele que eles resolveram deixar o jogo mesmo como RPG de turno.
1: Maravilha, perfeito.
0: <risos> mas, fora, mas fora isso, é, eu indico esse jogo porque ele é o jogo mais é, esquerdista que eu já joguei até hoje. Uhum. Tipo, é, é, o, ele é um jogo que. que, que, que é, tem a Yakuza como plano de fundo, só que é, a Yakuza como plano de fundo. O, do plot principal que é tipo um que envolve um partido de extrema direita um partido de extrema direita que é, que paga de popular mas quer expulsar do Japão é, todo mundo que ele considera é cidadão inferior isso conta como imigrantes é, isso conta como membros da Yakuza isso conta prostitutas o grande vilão desse jogo é esses poli- políticos com uma política higienista de que querem simplesmente é, expulsar do Japão ou eliminar essas pessoas que eles consideram como inferiores para satisf- para melhorar a vida do, ci- do cidadão de bem e o, o, o personagem principal desse do Like a Dragon que é o Ishiba Kazuga, ele é literalmente um filho da puta porque ele foi ele nasceu num ele nasceu numa soap land que seria tipo um puteiro japonês ele foi criado dentro do puteiro
1: você é literalmente um filho da puta.
0: Então ele foi criado em putero e tal e daí a, a meio que a, o grande conflito do o grande conflito do jogo, tipo, tem mais coisas por trás envolvendo aí a Yakuza mas o grande conflito do jogo é o esse novo líder do governo que com essas políticas higienistas e o o Ichiban descobrindo o seu lugar social. Porque ele não, come, ele não começa, tipo, logo batendo contra o governo. Ele vai, aos poucos, se descobrindo o lugar social, percebendo que o cidadão de bem que o, o que esse governo proteger não é ele, que ele é um criminoso pelo único motivo dele ser pobre e não ter tido melhores condições de vida. E ele vai se percebendo, é, ele vai é, descobrindo a sua posição de classe e isso vai, ao longo do jogo, vai radicalizando ele. Então, tipo, é, é muito que tipo uma uma revolta das massas contra a política higienista da, do de um partido de extrema-direita. Isso é o plot Cara, do jogo de acusa,
1: que é um RPG de turnos. Que é um RPG <risos> de turnos. fantástico.
0: E isso aí, esse é o, esse foi o outro gol da semana. Esse programa, o programa de maior sucesso da pódiosfera brasileira entre todos aqueles que não escutam nada de podcast. <risos>
1: Cada dia um o slogan novo é sempre muito bom.
0: Não, é à toa que a gente está em publicidade, né? Na parte de publicidade,
1: é, exatamente. É Alguma coisa a gente tinha que ser bom, né? Noé,
0: é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.
1: Tchau.